0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich den lieben Jan zu Gast. Jan ist 30 Jahre alt, kommt aus Bonn und wir haben über die Fragen geredet, wie gehst du mit der Corona-Krise um? Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Was hat Deine Kindheit ausgemacht? Was war die beste Entscheidung deines Lebens und was hättest du in deinem Leben gerne früher gewusst? Ja, es wurde echt ein super schönes, lustiges Interview und habe jetzt einfach ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ja, ich freue mich, heute einen weiteren Mann in unserem Podcast zu haben. Ich habe heute den Jan zu Gast. Hi lieber Jan, wie geht's dir heute? Äh,
1: mir geht's ganz gut. Ich gehe noch arbeiten zurzeit und äh, habe jetzt Wochenende. Ja.
0: <lacht> Super schön. Ja, wenn Wochenende ist, ist es natürlich immer richtig cool. Ne? Also dann kann man sich wieder entspannen. Ne?
1: Ähm. Ja, normalerweise schon ne, mit Unternehmungen rausgehen. Aber jetzt gerade äh, bei der Corona-Krise bleibt man ja eher zu Hause. Netflix oder ein bisschen Playstation spielen, Buch lesen. Da werde ich schon entspannen jetzt am Wochenende.
0: Ja, voll. Und du musst aber noch arbeiten unter der Woche? Äh,
1: ja, äh, bei mir im, im Amt, da ist eigentlich äh, Homeoffice angesagt. Das machen 80 Prozent der Leute. ist bei mir aber nicht möglich, weil ich als Lagerverwalter arbeite und ich vor Ort sein muss für die Arbeit.
0: Ach so, ja. Ja, klar. Wie gehst du denn mit dieser ganzen Situation um?
1: Äh, ich habe halt eigentlich ein ganz gutes Immunsystem, da ich mir jetzt so mich eigentlich eher weniger Sorgen mache, aber bei den älteren Leuten, also da halte ich dann schon eher Abstand und äh, frage halt, halt häufiger mal meinem Vater nach, wie es ihm so geht, weil er so in einem Alter ist, äh, wo ich da ein bisschen Bedenken habe. So. Mhm,
0: ja, voll. Ja, also das ist einfach richtig krass mit dem Virus. Also das trifft ja. Ähm, total viele Menschen, also vor allem in Europa. Und ich, Ein Glück bin ich ja in Australien. <lacht> ähm, da ist es doch nicht so ganz krass wie jetzt in Deutschland. Ne? Ähm, ja, darüber bin ich sehr, sehr froh. Und ähm, ja, was sind so deine größten Leidenschaften?
1: Äh, meine größten Leidenschaften? Äh, gute Frage. Also ich lese sehr gerne Fantasy-Bücher. Ich äh, spiele gerne Playstation. Ich unternehme auch gerne was mit Freunden, sei es Essen gehen, Kino. Ich spiele jetzt seit kurzem Badminton, was jetzt halt unterbrochen ist, äh, da ja keine Sportveranstaltungen oder Vereine stattfinden dürfen. Ich gehe monatlich Fußball spielen, äh, auch mit einer Singlesgruppe aus Köln. Äh, ja, und ansonsten bin ich auch handwerklich begabt oder äh, ja <lacht>
0: Wow, das sind aber schon super, super viele Dinge. Danke dir fürs Teilen. Ähm, ich habe vergessen, wie alt bist du und woher kommst du? Nur, dass die Zuh äh, Zuhörer das nochmal wissen. Ich habe es voll vergessen. Äh,
1: ich bin 30 Jahre alt, werde nächsten Monat 31 und wohne seit zwei Monaten in Bonn.
0: Okay, super. Ja, von Köln hergezogen. Ja, cool. Äh, und in Köln warst du... Wie lange?
1: Äh, anderthalb Jahre habe ich da gewohnt. Von 2019 bis jetzt Ende 2020, äh, von 2018 bis Ende 2019.
0: Ja, cool. Ähm, würdest du sagen, du bist ein Stadt- oder ein Dorfkind?
1: Ich bin eigentlich immer äh, Stadt gewohnt. Also Leverkusen 160.000 Einwohner, dann nach Köln 1,1 Millionen circa. Und jetzt Bonn, was so ein bisschen in der Mitte liegt von den beiden Städten. Und das gefällt mir eigentlich am besten so. Auf dem Dorf habe ich noch nie wirklich gewohnt. Das müsste ich erstmal ausprobieren. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil ich halt schon lieber ein paar mehr Läden zum Weggehen habe. So ein bisschen Trubel um mich rum.
0: Mhm, ja. Das mag
1: ich irgendwie lieber, mhm. glaube ich. Ich meine, ich habe halt Land noch nie ausprobiert. Deswegen ist das dann schwer zu beurteilen.
0: Ja, wenn man die ganze Zeit ja auch in der Stadt mal gewohnt hat, ne, dann, dann, dann weiß man wahrscheinlich gar nicht mal den Unterschied.
1: Ja klar, also ich kann mir das vorstellen, dass es dann viel ruhiger auf dem Land ist, dass man dann nicht die Autobahn hört oder äh, die Züge, Straßenbahn. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass man so lange unterwegs ist, um halt wieder in der Stadt zu sein so. und mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann in die Stadt zu fahren, ist ja dann auch ziemlich langwierig so. Ich fahre auch sehr gerne Auto, muss ich sagen. Also. Jo.
0: Ja, cool. Ähm, ja, ich liebe es auch, Auto zu fahren, um ehrlich zu sein. Also das gibt einen ja auch immer so Freiheit. Und ich denke mal, wenn du auf dem Dorf bist und dann ein Auto hast, dann ist es ganz, ganz cool, weil dann hast du mehr Freiheiten. Aber ich denke mal, wenn du eben angebunden dann wärst an öffentlichen, dann, ja, dann wäre das ein bisschen ähm, komplizierter. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Das denke ich auch.
0: Ähm, ja, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Puh. Äh, spontan. Zielstrebig. Oh, und das dritte. Gefühlvoll.
0: Ja, cool, wie das dir einfach so schnell gekommen ist, weil ich, ich kenne das auch von mir, dass, dass man dann immer so überlegt, welche drei Worte wären es dann? Finde ich interessant.
1: <lacht> ja, ich habe halt auch zuletzt äh, häufiger äh, darüber nachgedacht oder ich schreibe halt auch äh, Tagebuch häufig, also dass ich mir zweimal die Woche Zeit nehme und äh, über mich selber schreibe oder was mich beschäftigt und da habe ich dann auch darüber äh, geschrieben. Mhm. Weil das ja das Selbstbewusstsein ausmacht, dass du dir ja selbstbewusst bist, Stärken, Schwächen. Und da habe ich mich dann halt mit befasst. Und deswegen ist mir das vielleicht ein bisschen schneller eingefallen.
0: Mhm. Ja. Cool. Beschäftigst du dich damit mit? Ja. <lacht> äh,
1: ja, ich will mich halt weiterentwickeln und äh, da beschäftigt man sich damit. Und ich habe auch ein paar Bücher dazu gelesen. Also Selbstbewusstsein stärken. Und äh, Muster durchbrechen.
0: Mhm, cool. Was ist so dein Lieblingsbuch? Äh,
1: ich fand, also ich bin halt in die Fantasy-Sparte wieder reingekommen. Also ich habe früher als Kind Harry Potter gelesen, weil ich ziemlich cool fand. Und dann habe ich halt mit äh, Game of Thrones wieder angefangen zu lesen. Fand ich halt sehr lange sehr gut geschrieben. Nur, dass die Serie halt sehr stark nachgelassen hat und ja auch gar nicht mehr gar nicht mehr neue Bücher dazu rauskommen und äh, Patrick Rotfuß, der Name des Windes fand ich sehr gut geschrieben äh, und jetzt gerade lese ich von Sebastian Fitzek die Therapie, was mich sehr äh, fesselnd geschrieben mhm. ist.
0: Oh, voll cool. Also ja, Harry Potter ist ein Klassiker einfach, ne? <lacht> <lacht> da habe ich mir gleich gedacht, so, oh, Harry Potter, das waren noch Zeiten.
1: <lacht> Ey, die Bücher, die, also die Welt, die John K. Rowling da aufgebaut hat, war halt sehr einzigartig. Und man konnte sich das ja auch alles vorstellen. Und das war mega gut geschrieben, so.
0: Mhm, mm voll. Also... Ja, das, das, ich glaube, das wird immer so ein typischer Klassiker sein, ne? Wo ja, das das war, das war die Kindheit, finde ich, ne? Was hat noch so deine Kindheit ausgemacht?
1: Äh, meine Kindheit? Äh, das ist eine schwierige Frage. Puh. Da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Oder
0: was, ähm, was wolltest du denn mal als Kind werden?
1: Ich, ich wollte Architekt werden. Äh, die Pläne haben dann aber nicht ganz so funktioniert. Und dann habe ich erstmal nach der Schule ein paar Praktikas gemacht, um zu gucken, welcher Bereich so mir meistens zusagt. Und dann bin ich in die Logistik Sparte gekommen, die mir sehr viel Spaß macht.
0: Hm. Ja, interesting. Ne? Also ich finde es ja auch immer spannend, was man so als Kind für Träume hatte und wie das dann dann doch immer ein bisschen anders kommt.
1: <lacht> ja, ich bin schon froh, dass ich nicht das geworden bin, was meine Eltern äh, sind oder waren, äh, Lehrer. Da, das kam für mich nicht in Frage.
0: Mhm. Ja, du, du wolltest eher was erschaffen, sage ich mal. Ein Architekt ist ja so jemand, der was erschafft in dem Sinne.
1: Ja, so der ein Objekt, äh, also sozusagen erstmal zeichnet und dann ja verwirklicht. So. Hm. Ich glaube, ja. das hat mich gereizt. Also halt erstmal das Zeichnen, obwohl ich halt ein richtig schlechter Zeichner bin. Ich <lacht> werde niemals ein Picasso werden. <lacht> <lacht> äh, und das hat dann die Pläne ein bisschen durchkreuzt. So. Ja. Aber ich bin auch so ganz glücklich.
0: Ja, das, das ist ja super, wenn du glücklich bist, ja auch mit deinem Job dann und zufrieden. Ähm, was war so die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Äh, die beste Entscheidung meines Lebens, äh, zu Hause auszuziehen.
0: Hm. Und mit wie vielen Jahren bist du ausgezogen?
1: Äh, 23 war ich da, glaube ich, gerade in der Ausbildung und ja. Obwohl die beste Entscheidung meines Lebens die Bewerbung bei meinem letzten Arbeit, also bei meinem jetzigen Arbeitgeber würde ich jetzt sagen.
0: Mm, okay. Der
1: öffentliche Dienst ist halt schon sehr angenehm und sehr ruhig, äh, weil die Logistik halt sonst normalerweise Zeit ist Geld und umso häufiger eine Ware kommt und wieder ausgefahren oder ausgeliefert wird, äh, ist halt Geld so. Und da ist jetzt der öffentliche Dienst halt äh, ein bisschen anders. Deswegen.
0: Ja, richtig cool. Was hättest du in deinem bisherigen Leben gerne früher gewusst?
1: Früher gewusst? Äh, dass man nicht perfekt sein muss.
0: Mhm. Du, also würdest du sagen, du warst früher ein Perfektionist?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also man ist ja nie ein Perfektionist, aber äh, einer, der nach Perfektion strebt.
0: Mhm. Ja. Und wann hast du denn für dich dann herausgefunden, uh, du musst nicht immer alles so perfekt machen?
1: Äh, vor drei Jahren so angefangen und der Prozess dann halt auch so ein Jahr, dass ich daran gearbeitet habe. und Fehler sind menschlich und das macht uns halt aus, dass man diese Fehler halt auch macht. Und manchmal muss man ja auch erstmal einen Fehler machen, damit man daraus lernt.
0: Mhm. Ja, definitiv. Da, damit man sich ja auch weiterentwickeln kann. Ne? Wir brauchen ja Fehler, damit wir dann auch mal erkennen können, okay, was, was klappt vielleicht nicht mehr? Was könnte ich vielleicht anders machen? Ähm, und ja, da einfach mal so eine andere Richtung einzuschlagen. Ähm, ja, was war so der glücklichste Moment in deinem Leben?
1: Äh, puh, da wüsste ich jetzt gerade so keine Antwort drauf <lacht> glücklichste Moment also es gibt halt so häufiger Momente natürlich wo ich glücklich bin aber ich würde jetzt keinen davon so hervorheben der Moment ist es jetzt also als ich die Zusage für meinen Job bekommen habe war ich halt extrem äh, glücklich aber ansonsten...
0: Ja, es ist ja auch immer sehr, sehr schwierig, den glücklichsten, den glücklichsten Moment ja dann immer ähm, zu wählen, weil es gibt ja auf, auf dem Weg so viele verschiedene glückliche Momente. Ne? Also, de, also ich finde es ehrlich gesagt auch sehr schwierig, da wirklich nur eine Situation dann rauszupicken. Ähm, ja, äh, welche Qualitäten suchst du in einer Frau?
1: Äh, Qualitäten... Also jetzt so, was man in eine Beziehung mitbringen soll oder wie ja, eine Frau ja, charakterlich?
0: Eigenschaften von einer Frau. Ja, in einer Beziehung zum hm. Beispiel.
1: Äh, Zuverlässigkeit, Authentizität. Äh, wenn ich jetzt sage, nicht oberflächlich. Ne, also Aussehen findet, aber Charakter bindet halt. Hm. Äh, dass man über tiefere Themen sprechen kann, als jetzt das Wetter in Smalltalk. Dass man halt auf einer Wellenlänge ist, was Intelligenz und Emotionen betrifft. Ja,
0: ja sehr, sehr schön gesagt, finde ich. Ähm, ja, was denkst du, warum du Single bist? Und wie findest du die warum Frage ich? so, wenn man die stellt?
1: <lacht> <lacht> ich fühle mich da halt immer irgendwie was heißt so angegriffen, ne? aber äh, man könnte jetzt halt sagen, zu wählerisch oder äh, das, ich meine, es hat halt meistens ja auch einen Grund, dass man Single ist, also
0: mhm.
1: ich würde halt sagen, dass ich manchmal nicht so das glücklichste Händchen habe, äh, die Auswahl betreffend.
0: Mhm. Ja, welche Werte soll ein Partner mit dir teilen?
1: Ja, also, äh, Treue, Vertrauen, Ehrlichkeit ist halt so dein Grundpfeiler. Ohne das kann für mich eine Beziehung nicht existieren. Und Respekt sollte auf jeden Fall äh, da sein, dass man äh, nicht immer sagst, so, ich habe das und das für dich gemacht, so als wäre es jetzt eine Waage, die im Gleichgewicht sein muss, sondern weil man das ja aus Zuneigung für den anderen tut, ohne Gegenleistung sozusagen. Aber dass es nicht nur ein Geben ist, aber halt auch ein Nehmen, ist auch schon klar. Äh, ja
0: mhm, Schön. Ähm, welche drei Fragen würdest du jemanden stellen, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht?
1: Drei Fragen. <lacht> äh, ich sollte noch dazu sagen, ne? Ich bin halt gerne größer. Ich bin 1,78. Also wenn die erste Frage doch kleiner ist als die äh, gegebenen Maße, mm -hmm. also wenn ich sie jetzt nicht kenne, ne? Also äh, <lacht> drei Fragen. Das ist aber, ist aber auch schwierig. stelle <lacht> ich die Frage auch. <lacht> Äh, ja, ich würde auf jeden Fall äh, nach Hobbys und Interessen fragen, weil da sollte auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit vorhanden sein, damit man ja auch gemeinsam äh, ein Hobby hat oder ein Interesse, die man teilt. Äh und die dritte Frage, wie sie sich so die Zukunft vorstellt. Also ich will jetzt keinen Fünfjahresplan äh, haben, aber äh, äh, Ja, und wie sie sich eine glückliche Beziehung vorstellt. Hm. Das finde ich auch immer interessant.
0: Ja, ja voll da, da kann man ja auch dann ähm, ja, einfach herausfinden, wie so die Vorstellungen von einer anderen Person sind, was für Erwartungen ähm, ja auch eine andere Person hat an der Beziehung, weil das ist ja echt für jeden immer sehr sehr unterschiedlich. Auch mit den Werten, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich.
1: Ja, ähm. man wird ja auch nie jemanden finden, der 100% die Erwartungen erfüllt, sondern man wird ja immer irgendwo Abstriche machen, weil auch das Traumfrau, Traummann, das sagt ja schon das Wort Traum, ja, das ist ja unerreichbar eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, und ich meine, so wie du ja auch vorhin gesagt hast, zu erkennen, dass, dass man nicht selbst perfekt ist, ne? Und. Mhm. Jeder ähm, ist eben nicht perfekt und das dann aber auch zu erkennen, ne? Ähm, ja, klar. Dass das eben in jenen in uns steckt, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, was war so das schönste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
1: Das schönste Geschenk.
0: Wahrscheinlich schwierig, ne?
1: <lacht> ja, also so materiel, materielle Dinge sind mir da eigentlich nicht so, sondern so eher so die Geste dahin. So. Hm ich überlege jetzt gerade, was mir so zuletzt geschenkt wurde, aber...
0: Was war denn so das schlimmste Geschenk?
1: <lacht> das schlimmste Geschenk, okay. das war, als ich fünf war, da wollte ich so von Playmobil so ein bestimmtes Vorhaben, was halt nicht das XXL war, sondern nur das L. Und mein <lacht> Vater kam dann auf die Idee, nee, das verhofft mir dem jetzt nicht, sondern die Nummer größer. Das war das schlimmste Geschenk. Also die meinten das ja gut, so mir was Größeres schenken zu wollen, aber ich hätte mich auf dieses vorgefreut. <lacht> und das habe ich ja nicht bekommen. So. Äh, aber das schönste Geschenk war eigentlich ein Catcar, als ich rein war. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, damit umzufahren.
0: Mm. Ja, cat fahren, oh, das war so cool früher.
1: <lacht> also so, jetzt gerade wo ich über die Kindheit nachdenke, ist mir das direkt eingefallen. Mm. Äh,
0: ja, richtig cool. Ähm, ja, wenn du jetzt eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könntest, wer wäre das und warum?
1: Ich habe die Frage schon letztens irgendwo gesehen und dachte mir so: also darauf weiß ich keine Antwort. Also <lacht> <lacht>
0: ich stelle genau äh, die Fragen. <lacht>
1: ja, aber ist ja gut, dann denke ich mal endlich darüber nach.
0: <lacht>
1: äh, tot oder lebendig? Welche? Ich hatte letztens noch eine Person auf dem Schirm, aber aber ich glaube, ich würde äh, George eher Martin nehmen hier von Game of Thrones und ihn mal fragen, wieso das Ende von Game of Thrones so äh, schlecht ist, um es mal nett auszudrücken.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr frustrierend, ne?
1: Ey, da, also ich habe ja auch alle zehn Bücher gelesen und jede Serie-Folge geguckt und am Ende denke ich mir halt einfach so, wieso? Also die Serie war geil, bis zur fünften, sechsten Staffel so, aber danach äh, sehr stark nachlassend und am Ende kam es mir so vor, als wollten wir es einfach nur irgendwie zu Ende bringen.
0: Ja, voll. Also mir ging das ehrlich gesagt auch so. Ich habe nicht mal die letzte Staffel angeschaut, mir wurde das alles nur erzählt und ich dachte mir nur so, was, dein Ernst? Also ja, für all die Leute, die... Auch Game of Thrones schauen, ihr wisst, über was wir reden.
1: Ja, falls sie es äh, geschaut haben. Yeah. Ansonsten schaut es euch bis zur fünften Staffel an und dann hört auf.
0: Genau, richtig. <lacht> <lacht> Weil ja, die letzte Staffel, die ist, ja, die muss man nicht sehen, die ist irgendwie total, ja, irgendwie komisch, ja. Und ja. Anyway. Ähm, lieber Jan, vielen, vielen lieben Dank ähm, für das Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, in deine Welt einzutauchen. Und ja, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße Richtung Bonn.
1: Ich schicke viele liebe Grüße zurück nach Australien.
0: Danke dir. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Jan gefallen. Möchtest du Jan näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast at frag mariede und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, der Jan unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, It's your chance, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am Podcast at frag mariede Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes positiv bewertest mit fünf, fünf, fünf Sternen und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vertrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Show Notes dieser Folge. Danke, dass du heute mit dabei warst. Hab noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.